0: Bon lundi, bon début de semaine à tous, on est donc le 8 avril 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, euh, en tout cas euh, on se passerait de la température qui sévit en ce moment à l'extérieur ici là, sur la région de Québec, c'est neige plein ciel, des vents on nous annonce entre 20 et 30 cm de neige, on peine à y croire, on peine à y croire mais bon. À part de chialer, qu'est-ce que si vous voulez qu'on fasse? Hein, on va se croiser les doigts, espérer que ce soit, que ce soit pas trop pire et que mercredi arrivera euh, bien assez rapidement parce que c'est à ce moment-là qu'on va nous annoncer euh, une amélioration là, au niveau des températures et euh, espérons que la neige sera finalement derrière nous. J'aime tellement tout, euh, tout ce qui touche euh, l'exploration euh, spatiale. Je trouve ça fascinant. J'adore le fait, entre autres, que mes enfants, surtout mon grand garçon de 8 ans, s'intéressent à ça comme ça ne se peut pas. On regarde des vidéos, des lancements de fusées, on suit la mission de David Saint-Jacques pas à pas euh, depuis qu'il est euh, en orbite, même avant au niveau de sa préparation. Et là, euh, il se passe quelque chose de de, de vraiment fascinant en ce moment. David Saint-Jacques est... dans l'espace en, en sortie extra-véhiculaire. Euh, il est seulement le quatrième Canadien à faire ce genre de sortie dans l'histoire. Euh, une mission euh, qui, qui, qui est fort importante, qui est délicate. Et je voulais qu'on puisse en parler, comprendre un peu comment ça se passe, les difficultés et tout. Et on va aller rejoindre Monsieur Ken Podwalski, qui est directeur opération d'exploration spatiale et infrastructure à l'Agence spatiale canadienne. Bon midi, Monsieur Podwalski.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Bon, ok. On a okay. un petit problème de délai avec la la, la 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 connexion. Ce que je vais faire, je vais vous poser mes questions, je vais vous laisser parler. Je vais éviter de vous inter- de, de vous interrompre étant donné qu'il y a un délai. Là, ça peut être désagréable pour pour tous. Euh, donc je vous demandais qu'est-ce que David saint jacques qui fait en ce moment Et bon, il est euh, il est euh, au beau milieu de sa mission. Puis est-ce que ça se déroule bien jusqu'à maintenant
1: oui, à date tout va bien. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était une bonne 15 minutes ou plus d'avance euh, sur son, euh, sur son cédule. Euh, maintenant, bien, il a accompli son premier tâche et que, qui était la placement d'un adaptateur, euh, plaque adaptateur euh, au bout du poutrelle. Donc euh, celle-là était intérêt euh, à, 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 à nous. Euh, donc, ici, à l'Agence spatiale canadienne, euh, on tient euh, compte des, des opérations robotiques sur la Station spatiale internationale. Donc, cette tâche qui était accompli, accomplie, euh, ça nous aide parce que ça, ça va nous laisser accomplir nos objectifs pour compléter le remplacement des batteries sur la Station spatiale internationale avec euh, avec Canadarm2 et, et Dextre. Euh, il était dans son deuxième tâche qui était le, la, l'emplacement des euh, euh, du filage, des câbla- du câblage pour le système sans fil mm-hmm. sur la station spatiale. Euh, il était plein dedans. Je sais qu'il y avait des défis là-dedans pour, euh, pour débarquer, pour, ben, pour enlever euh, du, un petit peu de structure, de, du euh, euh, pré- protection pour de, du débris, euh, pour, pour accéder les, à l'affilage. La euh, mais je pense que ça, c'était réglé. Et je pense qu'il y a soit déjà commencé ou juste prêt à commencer le troisième tâche pour euh, pour le raccordement des, euh, des, des câbles à la poutrelle, de, entre la poutrelle et les euh, des modules. Donc, celle-là, ça va être... Euh, il va avoir du travail à faire. C'est, euh, c'est, c'est vraiment un, un travail d'électricien qu'il fait parce que là, il va rentrer dans un coin où... Euh, en fait, il appelle ça le, le NIDRA, le rat Nest. Euh, parce qu'il y a tellement d'équipements, puis de câblage, puis etc. dedans. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, un défi de, de trouver tous les fils, puis faire les connexions, puis euh, travailler avec les connecteurs, etc.
0: Parlez-nous du niveau de préparation, parce que bon, on, on le sait, là, l'entraînement est très 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 intense pour tout ce qui touche au quotidien euh, et aux tâches que, euh, à, qu'ont à, à accomplir les astronautes. Mais pour les sorties en tant que telles à l'extérieur, quel est le niveau de préparation On a l'impression que à peu près absolument rien n'est, n'est, n'est laissé au hasard. Hein?
1: Non, il n'y a rien laissé à, à l'erreur. À, 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 à l'erreur. C'est vraiment... En fait, les astronautes, ils passent des années pour faire la la formation, pour être prêts pour ces opportunités. Euh, Ils font du travail dans les simulateurs, dans la virtualité réelle, euh, surtout avec les études. Euh, Dans la préparation pour le vol, surtout pour la la Station spatiale internationale, euh, vraiment, ils travaillent pour connaître et comprendre tous les systèmes à bord, -hmm. Euh, Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux autres qui vont être, euh, c'est leur main qui va régler les problèmes qu'ils ont besoin de régler.
0: Donc, chaque, euh, vous nous avez fait un un résumé des opérations que David est en train de faire en ce moment avec euh, sa collègue astronaute. Euh, Chaque petite manipulation a a déjà été répétée, dans le fond, c'est comme une chorégraphie, quoi, qu'on exécute?
1: Mais je pense que la, la, la façon de répondre à ça, c'est, c'est qu'il a fait toutes les petites pièces en, en, au point de vue de, de son formation générique euh, puis les études qu'il a faites. Mais c'est vraiment maintenant, avec la sortie spatiale, avec la, toute la planification, qui était, a été rendu compte de tous les morceaux pour le mettre ça ensemble. C'est vraiment maintenant que la casse-tête est ensemble pour, pour que lui, David, est capable de garder tout ça et orchestrer euh, toutes les procédures, un après l'autre, pour accomplir ce qu'on a besoin aujourd'hui. Mais vraiment, il a fait ses ses devoirs, puis euh, avec David, on sait que son son niveau de focus euh, est vraiment euh, prêt pour mettre tout ça ensemble.
0: Quelles sont les contraintes lorsqu'on fait euh, une sortie comme comme celle-là? Bon, j'imagine, il y a l'habit, ça n'a pas pas l'air évident, c'est lourd, ça a l'air très forçant tout ce qu'ils ont à faire.
1: Mais la façon de, de penser, c'est que imagine toi que tu es dans une ballonne, euh, Parce que vraiment, quand tu sors dans l'espace, il n'y a aucune pression. Mais maintenant, tu es dans un habit pressurisé. Mm-hmm. Donc, à chaque fois que tu as juste besoin pour, mettons, pour, pour flexer vos bras, c'est, y a, ça prend l'effort pour déplacer le soude et de, de, de travailler contre la ballonne. Prends ça encore plus, plus loin puis pensez à l'idée de faire du travail avec vos mains. Euh, je suis sûr qu'avec le travail à la maison, on est tous familier avec l'idée de, de faire un petit tâche avec un tournevis ou avec un marteau puis un clou. C'est une chose à main nue, c'est une autre chose quand tu mets des gants. Mais là, lorsque tu mets des gros gants, euh, <rire> tout, en, tout pressurisé, etc., ça, des, des petites tâches, ça devient assez difficile.
0: Est-ce que le, le je regardais les images parce que j'étais euh, euh, littéralement rivé à mon écran ce matin à, à regarder euh, les images euh, de la sortie de, de David. Est-ce que le scaphandre, il est plus euh, plus facile à endurer que ce que c'était avant? Parce que je regardais juste la, la grosseur des gants et, tout ça, et je me dis, il me semble que ça a l'air un peu moins encombrant que ce que c'était lors des premières sorties euh, qu'on a vues il y a, il y a quelques décennies, quoi.
1: Bien, c'est sûr que des avancements techniques sont faits euh, sur le, le, le scaphandage et les, et les habits, puis les, les, la combinaison, etc. Euh, une chose en, en particulier, c'est que c'est vraiment un, un fit euh, custom pour chaque astronaute. Euh, la combinaison des gants, euh, du parti haut, partie bas euh, le suit, le sac à dos avec l'équipement... Euh, Vraiment, le, 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 le fit, c'est meilleur qu'il était dans, dans, dans le temps. Euh, par exemple, c'est encore euh, vraiment un défi au point de vue de si on veut sortir pour des périodes de 7 heures, ça prend un équipement assez lourd. Euh, je pense que l'équipement complet, ça, ça pèse dans 280 livres, je pense. C'est quelque oui. chose dans ce coin-là. Et vraiment, avec la protection que tu cherches d'avoir dans l'espace, parce que l'idée de, d'avoir du débris spatial qui peut passer, euh, l'idée de travailler sur des surfaces où tu as besoin des gars qui sont assez durables, et ton habit aussi, euh, et aussi l'équipement qu'il faut qu'ils travaillent avec, les, les outils, puis les plateformes, euh, c'est c'est encore, ça me, ça me semble que il y, y a du travail à faire encore pour faire ça plus facilement.
0: Est-ce que une question euh, qui est peut-être euh, bizarre, mais je me demandais, est-ce qu'ils ressentent la vitesse? Parce que bon, ils sont en orbite, ils vont à une vitesse qui est incroyable. Est-ce qu'il y a, il y a, il y a un certain feeling de cette vitesse-là ou absolument
1: pas? C'est plutôt un feeling, là. C'est, c'est, c'est plutôt un, euh, un défi au point de vue d'orientation. Tu sais, juste l'idée d'avoir de, de comprendre où il bat euh puis de te positionner positionner. Tu sais qu'en parlant avec les astronautes euh, durant les premiers jours ou semaines de, de leur vol, ils trouvent ça vraiment mélangeant au point de vue de adaptation ça prend ça prend. Il faut que tu penses sur chacune des actions, qu'est-ce que tu fais pour comprendre où tu es placé. Mais après, après un petit bout de temps, ils viennent plus habitués, puis en fait. Il, il se rend confortable avec. Euh, au point de vue de, de feeling de vitesse, non, il ne sent pas le vitesse parce que tous les effets au point de vue de, des objets qui passent euh, à côté de toi mm. ou, le, ou le, le feeling du vent en face, là, euh, vous ne l'avez pas dans la station spatiale okay. ni à l'extérieur parce qu'il y a pas, en fait, il n'y a pas d'atmosphère.
0: OK. Euh, je me demandais, parce que je regardais une vidéo sur le, le, le site de, de l'Agence spatiale canadienne qui parlait du robot Dextre, qui, euh, qui aide à accomplir euh, des tâches autour de, de la Station spatiale. Et est-ce que je comprenais que, dans le fond, euh, bien qu'on on se fasse l'idée des sorties euh, euh, les, des, des sorties spatiales comme étant le, le summum de ce que peut vivre un astronaute, dans le fond, c'est un peu un mal nécessaire parce que pendant qu'ils sont obligés de faire des, des tâches d'intendance, des réparations, des remplacements de pièces, ils font pas ce pour quoi ils sont formés, c'est-à-dire des expériences
1: scientifiques? Ben en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les les robots spatiales, de, c'est de, 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 de remplacer la rôle du, du de le besoin d'avoir un sortie spatial avec un astronaute. La première raison, c'est pour parce qu'on ne veut pas mettre les astronautes à risque. Donc, chaque fois ouais. qu'on fait un sortie spatiale, il y a du risque de 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 base. Euh, et en fait, le plus qu'on est capable de faire avec les, le système robotique sur la, l'extérieur de la station, le plus les astronautes, pu, les astronautes pu concentrer, concentrer sur leur prime, tâche primaire qui est la science. C'est la raison qu'on a construit une station spatiale internationale, c'est pour faire des expériences puis avoir la science puis la bénéfice. Donc, c'est sûr qu'on veut, qu'on aimerait avoir les astronautes concentrés jusqu'à point que c'est anciennement qu'on a lancé de Canada Arm 2. Euh, on avait des astronautes sur la station qui commandaient le système pour faire les opérations. On a adapté le système au complet. Là, on a réarchitecturé le, 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 le système de contrôle et le, 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 les logiciels pour contrôler le système du sol. Et en fait, aujourd'hui, DEXT, on opère on, on, on on euh, DEXT exclusivement du sol.
0: Est-ce que euh, David Saint-Jean pourrait f- effectuer d'autres sorties pour euh, au cours du, de, de, son, de son séjour ou ça, ça devrait techniquement être son unique sortie?
1: Bien, on est rendu où, t- où est-ce qu'on est euh, supposé sur le plan. Euh, est-ce que le besoin peut sortir? Oui, euh, on verra. C'est, c'est une question de si on, si on se rencontre compte des défis sur la station euh, et si c'est une question de priorité.
0: En tout cas, on est bien fiers de de, de regarder David Saint-Jean-Calais et euh, merci, merci beaucoup, M. Podwalski, d'avoir pris le temps de de nous en dire davantage, de nous expliquer un peu ce qui se passe là-haut.
1: Merci, Jonathan, c'était ma ma plaisir.
0: Merci beaucoup, c'était Ken Podwalski, qui est directeur opération d'exploration spatiale et d'infrastructure à l'Agence spatiale canadienne. Euh, C'est fascinant. Moi, je trouve ça absolument fascinant de de voir ça. Si vous avez eu l'occasion de regarder la, la vidéo en direct, et merci à la NASA, hein, franchement, là, de nous faire euh, vivre ça gratuitement. Si vous voulez voir la chaîne YouTube, NASA Live, euh, vous avez en direct les images... Il n'y a, a pas de censure. Là. On a vraiment toutes les communications avec euh, le sol. On voit de, de, plusieurs euh, plusieurs prises d'images différentes, une caméra HD au, au niveau du casque, des d'autres caméras qui sont situées sur, autour euh, de la station spatiale. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant de voir ça. Et à quel point ça a l'air difficile... Ils ont des gros, gros doigts, des gros, gros gants avec des outils qui sont tous mêlés ensemble. Ça doit être franchement fascinant. Puis il y a quelqu'un qui disait, euh, euh, pendant la mission, qui disait, euh, et il -il, semble-t-il, c'est un astronaute qui avait dit ça il y a plusieurs, plusieurs euh, années, euh, que les sorties, c'était vraiment comme l'entraînement parce qu'ils s'entraînent dans des piscines euh, pendant de longues, longues heures. Il disait que le, le, le feeling était vraiment comme dans les entraînements à, à, à l'exception de la grosse boule bleue qu'il y avait euh, en background, que ça, il n'avait pas euh, en entraînement. Ça doit être franchement fascinant. Bougez pas, on revient.